0: El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo,
1: con Luis Hurtado y Francisco Cruz.
0: Hola, ¿qué tal? Gente querida, bienvenidos nuevamente a una emisión más del programa que esperamos sea su favorito, el del de Toque Mágico.
1: Con sus presentadores, Luis Hurtado y Francisco Cruz. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer Luis? ¿De qué vamos a hablar?
0: El día de hoy presentando algo con lo que a todos nos va a gustar identificarnos, o quizás no. Precisamente es uno de mis puntos al respecto, y vamos a hablar específicamente del miedo.
1: ¿Qué es el miedo? Yo la verdad es que me metí a investigar, porque justamente creo que la definición puede... Tocarse de diferentes aspectos Correcto eh. Entonces eh, Lo que yo vi es que es la reacción Ante un peligro Ya sea real o ficticio Y no importa si es pasado, presente o futuro
0: Ok Para quitarlo del de camino Y poder hablar más personalmente Y menos técnicamente al respecto Yo quiero presentar lo que encontré Que es la definición tal cual química De cómo se produce el miedo El origen del miedo Está en el sistema límbico donde residen las emociones. Obedece a un mecanismo hormonal que se desencadena en la amígdala central, en que interviene un conjunto de neuropéptidos, entre ellos la vasopresina, el cortisol y la adrenalina, produciendo una reacción anestésica que prepara al sujeto para el peligro. Ahora, abordando la manera en que tú encontraste la definición del miedo, yo creo que podemos dar una conclusión muy lógica respecto a cómo es que se tiene independientemente de si es por un suceso pasado del presente o el futuro este puede afectarnos a todos por igual en función de lo que también como hemos visto en un tema pasado la percepción se afectará o se alterará en respecto a nuestras experiencias vivencias y demás entonces habiendo dicho esto creo que hay que hablar de lo que a nosotros personalmente nos produce miedo
1: pues yo tengo como un top 3 de miedos así más intensos y justamente, bueno, yo siento como todo lo que dijiste que no entendimos nada, <risa> <risa> todas las amígdalas y todo eso, eh, se siente, o sea, cuando tienes miedo se siente como algo que fluye en tu pecho, como que se va hacia tu cabeza, como que te adormece algunas extremidades o ciertas cosas, se siente raro, raramente. Entonces. Para
0: todos, sí, perdón, la interrupción justo Para todos creo que naturalmente será diferente Pero creo que hay varios síntomas que pueden ser en común Como por ejemplo corazón acelerado Una sensación bien atinada de adormecimiento O parálisis, etc, etc, etc Solo me parece interesante notar como de cada uno Que ahorita se empiezan a preguntar ¿Cómo es que perciben el miedo? Ahora sí, adelante
1: Pues en mi regreso a mi top 3 yo creo que el, uno de los, el número uno sería los insectos. Odio los, los insectos, así los detesto porque... Pero espérate,
0: ¿al grado de que te causen miedo?
1: Sí, 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 al grado de que me causan eh, una sensación que me perdura ah. durante pues, varios minutos, e incluso si ni siquiera me tocaron. Ok. Me explico, o sea, solo de verlos de lejos, siento que ya me están caminando encima. Y siento que se están metiendo en mi piel y todo Y si yo tengo uno, si me llega a tocar uno Mi primera sensación, mi primera idea es que pase lo que pasa en la película de la momia Que se te mete el escarabajo por abajo de la piel <risa> Entonces yo creo que a lo mejor esa película me traumó o no sé Pero así siento, entonces lo detesto okay. ¿Tú, cuál? ¿Tú cuál? No, ¿Tienes? justo antes,
0: antes de empezar yo con mis miedos De hecho quiero hacerte un poco de indagación respecto a lo que acabas de decir Tú exactamente ¿Dónde es que sientes miedo con los insectos? A lo que me refiero con esto solo con insectos físicos que puedes ver? ¿O también una representación o un video muy cercano O algo de ese estilo como no sé Por decir un ejemplo en anime Shino Aburame de Naruto Que controla insectos Ese tipo de cosas ¿Qué te generan? ¿O qué grado de gráfico ...tiene que ser eh, el objeto que estás observando o tu estímulo para hacerte sentir ese miedo que describes... ...o esa sensación de que se van a meter por debajo de tu piel.
1: Pues yo creo que no importa el grado siempre y cuando entienda que eso es un insecto. Si yo no sé que lo que me estás mostrando es un insecto, por ejemplo, si parece una hoja o parece otra cosa... ...como que no me va a causar mayor sensación pero en el momento en el que yo le vea las patitas y los ojitos y que yo entienda que esa cosa se está moviendo y que se está además reproduciendo, porque además me, me da mucha ansiedad cuando se reproducen.
0: Okay, Entonces, por sí. ejemplo,
1: videos de Facebook de arañas así con huevecillos y todo, me da así como demasiado... Porque no es asco, o sea, porque me, 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 me causa mucho interés, me, me parece fascinante, pero al mismo tiempo no lo quiero ver. O sea, es como fuck, no, 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 no. Prefiero mil veces ver
0: hostal o... Hacer bien film o
1: <ríe> otro tipo de cosas que estar viendo
0: insectos. Pero porque es así, efectivamente no te causan miedo. Pero es que entonces, si se refiere a que nos causa una sensación de peligro, entonces pues la de los insectos tiene sentido. Se alinea con la definición de que te hacen sentir un estado de alerta por algo que puede ser a futuro. A pesar de que este futuro no sea del todo cierto, que es uno de los puntos que yo quiero tratar un poco después, que pues ya medio le di una pintadita. Ahora, me preguntas tú uno de mis propios miedos. Yo creo que una de las cosas que más miedo me dan es a perderme a mí mismo... ...en el sentido que sea con relación a mi independencia mínimo psicomotora... ...y sentipensante también. A mí el hecho de perder la cabeza, de perder mi sanidad... ...o perder la capacidad de ejercer mi cuerpo por mi propia cuenta... Me genera un miedo terrible, a pesar de que justo pues no es tan tangible, el de repente sentir cositas o detalles o, o, o malestares por demás mínimos en mi cuerpo que me hacen pensar en algo peor, pues sí, sí me genera miedo. Creo que es una de las cosas que me hacen sentir, como describe... Originalmente, usted, caballero, en el principio del podcast.
1: Ok, sí, justamente esa idea de un futuro, de un peligro futuro. Ajá. Que puede ser real o ficticio, porque como puedes ahorita salir y morir atropellado. Correctamente. Como sí puede materializarse en un futuro y, y, y pasar o no pasar, ¿no? O sea, depende. Sí, ya no, las y, circunstancias
0: justo, y, y aparte, pues luego, ese es como bien lo mencionabas, uno de los miedos más prevalentes, pero que creo que también vamos a, a tocar después, pero sí, fundamentalmente, ese tipo de cosas. Y también, no sé si cuente, como tal, yo creo que es un pequeño agregado, eh, ahora para yo decirte mi punto número dos, más que miedo... Particularmente a la muerte que debo tenerlo en alguna u otra medida que no me gustaría del todo aceptar, yo creo que es la forma de morir lo que a muchos también nos asusta muchísimo. Porque, ¿qué nos asusta? El, el saber que vamos a tener que vivir un momento en el que vamos a sentir algo que sabemos que va a ser un malestar y tenerlo por seguro, ¿sabes? Independientemente de cómo sea, a pesar de que pueda ser brevísimo, desde un disparo en la cabeza a un atropellamiento con un vehículo que viene a tal velocidad que simplemente te desprende la vida, un suicidio saltando desde un lugar muy alto etcétera 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 pues yo creo que más que el miedo en sí mismo a morir la manera sabes y yo personalmente como lo llevarás sabiendo desde que nos conocemos mi hermano que tú eres el que sabe esta información de pi a pa pues mis miedos básicos siendo por decirlo cinco resumido en uno, son morirme de huellado, O sea que me corten el cuello de lado a lado Con una cuchilla o lo que sea Morir con las venas de las muñecas cortadas En la condición que sea Peor aún si es como seco, ¿sabes? Como en una cama sentado, no en una bañera Y, y nada más de imaginarlo me está causando una sensación de ansiedad física que si estuviese viendo la audiencia, mi cuerpo se daría en cuenta la incomodidad que me causa, me, me estoy rascando las piernas con...
1: La que mencionamos al principio, justamente. Eh, justamente. Ese, ese adormecimiento en las manos que te empieza a sudar, las pupilas se dilatan, el corazón se acelera.
0: Justo, y te haces como consciente de ti mismo y de que algo así puede pasar y, y te da esta sensación. Yo creo que es muy interesante... También eh, las últimas dos que vienen siendo los elementos. Yo las veo como muertes elementales. ¿Morir ahogado o morir quemado?
1: Pues mira, morir quemado no está tan feo. <risa> Por experiencia propia eh, no, no seas, está tan feo. No seas cabrón. Eh, pero eh, ahogado también yo comparto ese. Y creo que justamente no contraria, pero similar, que es no morir en el desastre natural, ¿sabes? O sea, da miedo... Morirte, que te caiga encima el edificio o que te incendies en el, en el edificio o que le pase cualquier cosa al edificio, ¿no?
0: Correcto. Pero
1: que no te mueras. O sea, estar una semana con, uh, con okay. las heridas que te causó ese desastre, ¿no? Entonces, es, ese miedo, ese dolor, esa, sabes, veces es como sofocante. Igual a mí me pasa, igual que tú. O
0: a sea, mí me hiciste sentir ansioso o mal. La verdad es que me parece muy interesante abordar este tipo de temas, precisamente porque creo que da mucha libertad a explorarnos nosotros mismos y que la audiencia también pueda darse el momento de escuchar sus pensamientos y empezar a decir, bueno, a mí qué cosas de ese estilo me causan terror. Que por cierto, con todo gusto, nos encantaría leerlas en los comentarios. Incluso si tienen alguna historia de terror, de algo que les haya pasado o alguna experiencia medio terrorífica que hayan vivido con muchísimo gusto estaría también muy padre leerlas nosotros como historias de terror como enviado por Alejandro Martínez.
1: Eso estaría bastante bien y así tendríamos como una interacción con todos ustedes, entonces eh, déjenos en los comentarios justamente pues cuál ha sido su momento más terrorífico y de hecho ahorita que mencionas la palabra terror, qué bueno que la mencionas, porque creo que en el miedo hay como una cierta evolución, ¿no? O sea, una cosa es tenerle miedo a, pues no sé, a cosas muy sencillas y otra cosa es ya tener terror, ¿no? Entonces, primero fobia, eh, pues fobia viene de fobos ¿no? Que fobos era el hijo de Ares y de Afrodita, ¿no? Que serían los dioses de la guerra y de la belleza, ¿no? Entonces, eso nos genera un miedo intenso, desproporcionado e irracional. Que es lo que vemos en las películas, por ejemplo, cuando le va a caer el edificio encima al, al niño y el niño se queda viendo. Y es como, de niño, muévete, maldita sea, porque te quedas viendo? Es porque la fobia se está generando de, de tan magnitud que ya estás perdiendo el control de tu ser. Y eso evoluciona a un terror.
0: Que, que regresa justo obedeciendo a la emoción principal del miedo de paralizarnos por ser una de las reacciones tal cual químicas que tiene nuestro cuerpo el mismo.
1: Y justamente antes de derivarse a terror Hace que perdamos cualquier control Es cuando empezamos a correr en círculos A gritar desproporcionadamente Y por eso siempre nos dicen Guarda tu, la, pues, la compostura Y no corro, no grito, no empujo
0: Ajá, mantén la calma No, no corro, no grito, no empujo sí. sí, porque eso definitivamente no contribuye A la manera de solucionar el, el problema Pero retomando tu top 3 me estabas diciendo... Tenías el miedo a los insectos... ¿Cuál es la segunda cosa que te causa un miedo así vibrante? El
1: que acabo de mencionar de no morir de en no morir. los desastres naturales... Ok, ok, muy y bien... Y el tercero sería las alturas...
0: ¡Las alturas! Ok, eh, siempre hay una paradoja al respecto... Me imagino la habrás escuchado... Que es que no es que le tengas miedo a las alturas... Sino que le tienes miedo a caerte desde ahí arriba... O sea, le tienes miedo a morirte... Por esa caída, ¿no? O sea, entonces no es que le tengas tal cual miedo a las alturas... Es miedo a lo que te causa saber que estás en esa altura, ¿no? Esa es la reacción que tenemos, porque creo que ahí se relaciona más directamente también con la definición de la palabra.
1: Pues sí, creo que sí, pero también intrínsecamente en ese miedo a morir de esa altura, me da miedo la perspectiva que hay desde, esa, desde ese punto. Ok. O sea, el darte cuenta de cómo todo se va haciendo más pequeño mientras más arriba estás.
0: Okay, okay. ¿No?
1: Entonces como que eso también me genera un choque de perspectiva <risa> justo de en donde <risa> híjole, no, 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 no estoy seguro si es real entonces el mundo en el que yo Converjo, ¿no? O sea, como que se deforma El mundo hasta en cierta altura
0: Sí, eh, entiendo, de hecho eh, eh, A pesar de ser un pensamiento medio inusual Me parece también muy acertado porque Si te pone una perspectiva interesante De qué tan grandes son las cosas y qué tan grande Eres tú en relación a ellas y, y Tu importancia, o sea, puede ser justamente Apabullante, de hecho también Miedo es una de las herramientas Como más utilizadas normalmente Para hacer respetar a una Figura o a, una, a un sistema De gobierno o algo por lo efectivo que es, a fin de cuentas, tan paralizante llega a ser que es utilizado justo también en simbolismos. De hecho, eh, las iglesias, las catedrales, eh, de cierta forma, a pesar de ser reverencia el sentimiento que buscan causar, pues también te hace sentir aterrado el saber que tú eres en relación a esta construcción así de diminuto, porque el poder de la deidad es tan más poderoso que tú, ¿no? Y eso, a fin de cuentas, pues es meter miedo la... Eh, lo que hace también mucho de la religión fanática es obligarte a creer que tienes que temer tus propias acciones... solo por el hecho de que éstas te van a llevar al infierno a, o a un destino diferente. Como por ejemplo, el no morir en batalla es una muerte poco honorable para los vikingos. Entonces, si no mueres en batalla no eres digno de entrar al Valhalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, creo que también hay que hablar, abordar lo importante que es el miedo... Que se utiliza para mantenernos a raya y la manera en que el miedo también es utilizado para en general que la gente haga lo que tiene que hacer Creo yo, igual me estoy escuchando muy conspiranoico con esto Pero por ejemplo, no tiene, eh, yéndonos también a teorías conspirativas No tiene un sentido tan descabellado el creer que sí puede haber un grupo de personas que planeen lo que le pasa al mundo Y que por lo mismo actualmente a este grupo de personas le convenga que la gente tenga miedo de salir ¿Por qué razón? Quién sabe. Si se trata de un nuevo orden mundial, tampoco lo sé. Pero es justamente también interesante. Ya también en relación a este miedo que abordaste de las alturas. Todas estas cosas que... Eh, por miedo nos hacen sentir insignificantes, ¿sabes?
1: Pues sí, realmente... Bueno, no sé <risa> no sé si sea relacionado a teorías conspiratorias o conspirativas, pero justamente lo que mencionas de que las iglesias eh, imponen cierto terror, pues no solo las iglesias, ¿no? Y justo no te oyes nada conspiranoico porque existió eh, Maximilien Robespierre, en Francia. ¡Hola, oh, señor francés! ¿Cómo no? Que durante la época de la Revolución Francesa en 1793 implementó una época llamada el Terror, ¿no? Y entonces él, él era conocido como el Terror y lo que se dedicaba era que bajo su mandato se aplicaba la ley de, de manera terrorífica, ¿no? O sea, eran degollamientos, ahorcamientos prender a la gente en llamas ahí en la plaza, o sea, eran medidas extremas para que justamente la gente tuviera terror y se doblegara ante la, pues, el yugo de, de Robespierre, ¿no? Y fue un lapso como de uno o dos años en, en la Revolución Francesa en donde se vio esto, ¿no? Y de, y de terror y de, y de infundir este miedo viene el terrorismo, ¿no? Que es el creo que uno de los enemigos del siglo XXI, que es el generar miedo colectivo, de una manera atroz, porque no es lo mismo que Stephen King, escriba una novela y nos dé a todos sus, escrit todos sus escritores eh, todos sus lectores eh, miedo a que un grupo de delincuentes o de homicidas o de malas personas generen un, un miedo colectivo masivo que nos provoque terror, o sea, que nos desconecte de nuestra esencia y que justamente perdamos esa, esa racionalidad que tú mencionabas al principio, de poder pues controlar ese miedo
0: Y justo que es, creo yo, otro de los puntos Que íbamos a abordar más adelante Antes de, ya para concluir con Los miedos personales eh, Les describo más que otra cosa Formas de morir Y definitivamente un miedo creo que muy humano A mucha gente del siglo XXI Le da miedo reconocer estas emociones Con tal franqueza, pero no yo la verdad sí le tengo miedo a terminar solo, y no porque no me tolere en soledad, yo por el contrario soy un hombre muy solitario y de hecho la disfruto demasiado, sino por el hecho de sentir que si estás solo es porque no amaste, ¿sabes? Y eso a mí sí me da miedo y me parece triste, al menos desde mi romántica visión al respecto. Y pues nada.
1: Pero pues sí, o sea, justamente creo que como seres humanos eh, estamos, este... Hechos para estar en...
0: en... En sociedad, ¿sabes? Somos criaturas naturalmente sociales por evolución, güey. Exactamente. Y pues nada, este, eso concluye como de cierta manera ese punto. Y retomando el punto que estabas diciendo justo... Abordando a Stephen King, era una de las notas que yo había hecho al respecto. Justamente el miedo en nuestros exponentes artísticos. Y específicamente por qué existen ciertos tipos de miedo que nos causan intriga o que nos causan placer o que en general buscamos provocarnos miedo a nosotros mismos aquí justo aprovecho también para un breviario personal yo realmente consumo o solía más bien consumir mucho contenido de terror, películas del estilo de so, eh, eh, El despertar del diablo la, eh, varias, hay unas, un par de películas coreanas que ya no me acuerdo, La maldición del diablo no me acuerdo, unas, un par de películas Taiwanesas, coreanas. El arte
1: del diablo. El arte
0: del diablo, muy bueno. Coreanas, <risa> creo, no me acuerdo la verdad. Eh,
1: cantonesa. Ándale.
0: Eh, tailandesa, es que tailandesa, cantonesa. Es que era, era, era un idioma que no era chino, no era japonés y no era coreano. Entonces, realmente, eh, ahí sí no me acuerdo cuál era, pero bueno. Es el arte del diablo que a mí me gustaban mucho. O sea, había varias películas que me gustaban mucho en general, pero bueno. Lo que digo con esto es que yo consumo contenido de terror y he consumido y he ido de hecho personalmente a lugares que dan miedo. Y francamente a mí nunca se me ha parecido algo que realmente me asuste, algo que me haga decir, órale, eso estuvo terriblemente creepy. Alguna vez un par de experiencias aisladas con mi novia de que estábamos sentados en un lugar y se abrió la puerta de un modo que te quedas pensando como de, oye, pero pues no hay suficiente corriente como para que la puerta se abra de esa forma. Ese tipo de, de cosillas que te generan la pregunta de lo desconocido, ¿sabes? Del miedo a lo desconocido. Pero justamente a mí nada de eso me causa miedo. La única cosa, curiosamente, que a mí te juro en contenido sí me hace temer son los videojuegos. Nunca he podido terminar un juego de terror que no sea como Resident Evil. No he podido terminar de despejos, no he podido terminar varios títulos solo porque me da un montón de miedo.
1: Pues yo creo que justamente no te da miedo la película porque sabes que hay una producción y al final es humo y espejos. Y en el videojuego, a pesar de que también sepas que no es real hay una inmersión y hay un protagonismo de tu parte. O sea, tú ya, no, tú ya no eres un espectador, sino eres un protagonista dentro de la historia. Entonces, todo lo que te pase a, le pase a Leon o le pase a, al de Outlast o al, al de... Me pasa o sea, a mí. Te pasa a ti, exactamente. Y lo sientes sí, claro, porque te claro. vibra el control, porque si traes <risas> audífonos, lo sientes aquí así, taladrándote en el oído, porque pones una atmósfera que te sumerge en, en eso, ¿no? Y yo creo que lo, a tu pregunta es... La pasión a la adrenalina y, a, y sobre todo a los escépticos es el reto a engañame, como la magia. ¿Sabes? La, todos sabemos que la magia no existe y que es una ilusión, pero nos gusta ser engañados. no Entonces, la búsqueda a ese miedo es yo creo que un reto al creador de decir, ok, yo sé que lo que tú me vas a presentar es completamente falso, pero a ver, hazme creer, haz que mi cuerpo... Sienta esa sensación como si lo que tú me estás dando es real ¿No? Entonces yo creo que por eso Después de mil películas que viste de El Diablo y Exorcismos y bla 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 Al final te, te generó un, una sensación como de Ah bueno, todas son lo mismo, no hay nada nuevo ¿no? Sí,
0: básicamente un poco Pero por cierto, una pequeña interrupción Antes de que se me pase, mi estimado caballero Ahí de hecho mencionaste una cosilla, una forma de decirlo donde Damas y caballeros, me pongo controversial aquí. Estoy en desacuerdo con mi compañero aquí presente. Estoy en desacuerdo por lo que dijiste de la magia, de que la magia solo es una ilusión. Vamos a hablar eventualmente justo más a fondo del tema de la magia. Yo creo que es un tema también muy interesante, pero de momento solo hago la mención para que sepas que ahí tenemos un pollito que comernos tú y yo, mi estimado.
1: No, y claro que existe la magia porque
0: si no, no existiría el toque mágico. Y pues nada, entonces... Justo concuerdo con el hecho de que el miedo... O particularmente la razón por la cual nos interesamos por el miedo es por lo de la adrenalina. Porque si nos vamos directo a la definición física de lo que es el miedo... Pues tiene sentido que al momento de sentirlo liberemos una sustancia que nos llama bastante la atención, nos intoxica. Pero pues justamente... También me quedo pensando, a ver, ¿qué han hecho o de qué manera o en qué consiste los tipos de miedos que nos han presentado autores de ficción y demás? Y, justamente también como lo dijiste y ahora me gustaría que lo abordaras con más puntualidad, ¿cuál es la diferencia entre miedo, terror, horror y etcétera?
1: Pues... Creo que más que miedo, terror y horror sería terror y horror, ¿no? Entonces, okay. el, el terror es el miedo en su máxima expresión, ¿no? O sea, el terror es lo que nos desconecta, lo que nos termina matando al final, ¿no? Es lo que hace que no podamos seguir nuestro instinto de supervivencia. Y el horror es el miedo que es causado por lo fantástico o lo sobrenatural, ¿no? Que es cuando buscamos videos de drogas ahí de extraterrestres o de el fantasma en el ático estamos buscando horror pero cuando estamos buscando películas como hostal y este tipo de horrores más físicos como el que tú tienes por ejemplo el de, el de ser degollado o ser mutilado Mutlado. Ese yo, sería un terror pues físico, ¿no? No llega a un horror porque no es algo fantástico, no tiene que ver ahí religión o el cosmos o cosas así, vampiros y demás, pero sí te genera esa ansiedad, ¿no? Si dices, ay, si yo estuviera en la posición de las chavas de hostal ya me hubiese dado un paro, ¿no?
0: Ey, sí, 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 totalmente. Me parece atinado. Ahora, respecto al miedo mismo, ¿tú crees que solo viene a partir? De nuestra percepción De lo que hemos vivido, de lo que ya hemos hablado Con respecto a lo que es la percepción ¿Tú crees que viene desde nuestra perspectiva O percepción individual? ¿O que también puede haber enteramente Miedos que se originen A partir de algo Innegable, con alguna experiencia Personal que tengas tú?
1: No, pues sí, claro, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden contar y a nosotros no sentir nada porque nunca hemos estado en una posición de, de esa magnitud, ¿no? Y está el típico que nos dicen, Ay, es que cuando te pase vas a saber. Y pues sí, la verdad es que sí, porque si, si yo ahorita te cuento que un día me quedé atrapado en una cueva a oscuras, tú, tú vas a intentar recordar en algún momento cuando tú estuviste algo así parecido, ¿no? Que te quedas en un closet o en un elevador... Pero no vas a entender la magnitud de lo que va a ser tener miedo de estar atrapado en una cueva, ¿no? Entonces, ya que sufres eso, es que viene este estrés postraumático que le da a los a los que regresan de la guerra, o a los que sobreviven un asesinato, o a este tipo de personas que pudieron sobrellevar ese miedo, pero que quedaron con secuelas, ¿no? Porque ese, ese terror ese, ese es un choque en el cerebro tan drástico que pues no... No pasa nada más así desapercibido, ¿no? Si sí deja una huella, un yuon
0: Un grudge eh, Que también, muy interesante Como cada cultura Con respecto a cómo viven Y cómo se mueven en sociedad Y, y en general cómo se rige su código Ya sea ético, lo que le quieras llamar Su modus vivendi También en función de ello Es que se generan diferentes tipos de terror O de ánimas, o de espíritus O se le atañen Ciertas cualidades específicas A los seres Que en teoría dan miedo de sus regiones ¿Me explico?
1: Sí, claro, como sería el Nahual aquí O el vampiro en, en Europa O diferentes tipos de monstruos O de personificaciones del miedo
0: Justamente, y creo que también Muchas veces eh, la manera De combatir el miedo o lo que han Hecho este tipo de historias Es tratar de dar una explicación Por alguna forma lógica A sucesos que Deben ser todavía más aterrorizantes por lo reales que son. Como este mito que se tiene de que las Banshees en realidad... No eran espíritus femeninos del bosque que gritaban Sino eran mujeres en el bosque Que por estar siendo brutalmente violadas Gritaban de forma aberrante Y la gente creía que era un espíritu
1: Ok, es como la explicación real del cuento de hadas, ¿no?
0: Exactamente Lo, lo, lo horroroso de la realidad Que creo que a fin de cuentas es Aquello que más nos va a dar miedo a, eh, eventualmente Como lo decíamos también al inicio eh, Un poquito antes En qué consiste... Estos miedos que a pesar de no, son, de no ser tangibles, nos causan una ansiedad completamente real. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas personas no viven con el miedo a un papel llamado cuentas? La cuenta del gas, la cuenta de la luz, la del internet, la de este gasto, la del otro, etcétera, etcétera? ¿Qué tan real es que el saber que podemos perder nuestro servicio o el saber que nos puede pasar esta consecuencia si no pagamos, nos genera miedo, ¿sabes? Y si nos, o sea, a fin de cuentas no es algo tal cual tangible, pero es algo que se puede materializar en cualquier momento y demás y nos hace vivir en un constante estado de miedo a muchas personas que, pues no sé, o sea, me, me llama mucho la atención cómo no tiene todo que ser tangible, físico o tan aberrante como una mujer violada en el bosque para causarnos un miedo prevalente. ...¿sabes?
1: Sí, pues yo creo que tiene que ver todo con las perspectivas... ...justamente porque cada, cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada, cada mundo tiene sus preocupaciones, sus inestabilidades... ...entonces a lo mejor a un niño su mundo es, es pequeño, es abstracto, ¿no? Le va a dar miedo la oscuridad... ...le va a dar miedo la esquinita que está ahí en el baño... ...que como que siente que lo ve... O sea, ...ese tipo de cosas que, que en nuestra mente son muy abstractas, ¿no? Y mientras más vas creciendo... Ya de adolescente, ah, pues ya me da miedo incluso hasta hablarle a las chavas, ¿no? O sea, ese sentimiento, esa, esa, esa adrenalina que te da, o me da miedo que mis papás me regañen, ¿no? O sea, el miedo puede ser desde algo muy sencillo hasta algo muy, muy grande, ¿no? Ya cuando, cuando envejeces y justamente llegan estas deudas y, y llega todo y no necesariamente tiene que ver con fantasmas y espectros y diablos, ¿no?
0: Correctamente. Y, pues nada, por ejemplo tú. ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o un momento donde hayas sentido que podías perder la vida y por lo mismo hayas sentido este miedo inminente e instintivo?
1: Sí, todas las veces, creo que justamente las veces que he sentido más miedo en mi vida es cercana a la muerte, no solo mía, sino de alguien cercano. Por ejemplo, creo que la que más más me acuerdo es cuando me, me, me inmolé, ¿no? O sea, estaba en un campamento y, este, y me quemé la pierna. Quemadura de tercer grado, y estuvo, estuvo muy gacho, no voy a contar ahorita la historia, pero pues sí ahí sentí mucho, mucho miedo, ¿no? Después, hasta este, hace poco que hospitalizaron a mi mamá, también sentí mucho pavor, y no él por el miedo de quedarme solo, ¿no? Sino pues todo lo que conlleva el, la muerte, ¿no? Y el, el duelo de la muerte y el, la soledad después de, y, y el lidiar con todo ese trámite, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Y de los siguientes dos tienen que ver contigo, maldito.
0: Ah, cañón. ¿Yo por qué?
1: <risa> Uno, fue cuando justamente nos fuimos a buscar adrenalina terrorífica, porque la gente no lo sabe, pero un día nos convencieron de ir a buscar la casa de la tía Toña, que es una casa que supuestamente está embrujada donde vive una bruja,
0: <risa>
1: valga la redundancia, y que está ahí entre el bosque de Chapultepec y no sé qué cosas. Y fue una caminata como de seis horas, en donde al final, lo único que encontramos fueron unos vagabundos que nos apedrearon. Ese día casi morimos apedrados.
0: Nos aventaron unas piedrotototas que de habernos dado nos mataban.
1: Pero era muerte así segura, ¿eh? O sea, vai. Y. Y quién sabe si tenían cuchillos o pistola o quién sabe. O sea, realmente nos fuimos muy a la brava.
0: Perdón, la razón de esto es porque... Estos vagos estaban en la parte de hasta atrás de un cementerio que colindaba con el lugar en el que ilegalmente nos metimos. <ríe> y entonces, en esta como colindada, como que estas personas utilizaban este lugar para eh, meterse a drogarse eh, en esta como brecha, en el muro que había hasta el fondo del panteón. Y como creyeron que los íbamos a delatar o algo, quién sabe, nos empezaron a aventar piedras, pero neta, no piedritas, no Piedrota. Tremendo, ¿cómo se dice?
1: El ladrillo de la pared oh, andale, de ahí, un... del panteón
0: Ajá, o sea, el ladrillo caído de la pared del panteón Grande, el objeto contundente de habernos dado Esa, ¿y cuál es la otra, maldito?
1: La otra es cuando nos fuimos de campamento a la playa Ay, no mames. <ríe> y entonces, eh, tú estabas a, a mi cargo, eras mi responsabilidad y entonces, de repente, por alguna cosa que te di de comer o por algún hastío que ya tenías, o el sol, o todo junto, o algo te picó, o no sé, eh, a medianoche no reaccionas. O sea, te están hablando y tú estás noqueado en el piso y te estamos moviendo y te estamos cacheteando y te movemos y tú no reaccionas. Y tu única respuesta es... <coughs> Y es como, ¿qué le está pasando a este sujeto? Y así estuviste como dos horas Entonces, eh, fue horrible Y al final, pues, se, se dedujo Que tenías un empacho Pero fue un momento muy horrible
0: eh, 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 Justo la experiencia cercana a la muerte Donde tuve mucho miedo que yo te iba a contar Han sido dos también En las que, también por mis ¡Tonterías! Casi muero Y también muere alguien cercano a mí <risa> ¿Por qué? estábamos estábamos cerca de la central de abastos de la Ciudad de México. Y veníamos en una calle, que la verdad no me acuerdo qué calle es, pero es como una avenida de cuatro carriles bien gordos, que iba en dirección hacia Ponte Pontetuque el Norte, ¿no? Y entonces yo vengo viendo el Waze, y de repente veo que Waze nos dice como de, no, la entrada es para allá atrás. Y entonces a mí se me hizo muy fácil, pues por imbécil, la verdad, porque... La verdad es que sí conozco de vialidad He leído el reglamento de tránsito Solo como que se me hizo muy fácil ignorarlo O sea, muy estúpida mi decisión Lo reconozco Entonces le digo a mi novia que venía manejando A ver, date aquí a la izquierda eh, El darnos a la izquierda Equivalía a pasarnos a una avenida Que a su vez Eran también otros cuatro carriles Que yo asumí que eran los que iban De norte a sur Nosotros desde el del sur a norte, ¿no? Y entonces nos pasamos del lado izquierdo donde estaban estos otros cuatro carriles y vamos dando la vuelta en U. Y entonces ya estamos con el carro casi apuntando totalmente en dirección a donde estaba ese carril y en eso veo unas luces amarillas, hermano. Veo, veo un set de luces amarillas de seis porque eran tres carros los que venían y en eso pues, evidentemente los dos entramos en pánico porque los carros venían a una velocidad elevada y nosotros estábamos literalmente en medio de la carreterita entonces en eso, la verdad, aunque cometí una tremenda estupidez me aprecio de haber hecho las cosas correctamente para reaccionar me volteo con mi novia y le digo, a ver, tranquilízate vas a meter reversa, vas a dar el volante así, vas a hacer esto y en segundos logramos librarla pero de todas maneras así llegaron los carros casi pegaditos a nosotros, nos pitaron Yo haciendo señal desde la ventana como de Wey, de verdad, perdón, sé que soy un imbécil, lo lamento Y la verdad justo pues después de eso los dos traíamos un malestar físico muy grande Porque sí la sentimos cerca Esa junto con otra donde también veníamos mi novia y yo en el carro la, somos, un, somos un peligro y si alguna vez nos morimos será en un accidente vial <risa> Pero al menos moriremos juntos <risa> y pues nada Veníamos así en el carro eh, Veníamos por ahí Por eh, No, calzada del hueso Más o menos, calzada del hueso Colindando con Tlalpan por donde está el tren ligero Y eh, Estábamos pasando por una partecita Donde, a ver y, y de hecho tú aprovecho para que me Corrijas, me digas si estoy bien baboso o no Si tú te acercas A una pista Donde pasa un tren y las luces están encendidas. Es porque son la indicación de que se aproxima el tren. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Nosotros llegamos. Nos detuvimos prudentemente en la intersección. Volteamos a ver a los dos lados. Y las usodichas luces no estaban encendidas. Entonces tampoco la plumilla levantada. O sea absolutamente nada ¿no? Y entonces se me hace muy fácil decirle a mi novia. No pues avanza. No pasa nada. No viene. Te lo juro. Recién pasaron las nalgas del coche límite de las vías. ¡Hijo de su mano! M ¡Qué susto nos metió! Y neta nos quedamos... Pues precisamente mi novia y yo con esta sensación de miedo a morirnos. Lo cual fue muy inusual. Y de hecho creo que eso nos lleva al último punto de... Al menos esta parte. Porque yo creo que al miedo todavía le podemos sacar dos que tres programitas. eh. Y aparte con esa sugerencia que nos han hecho de leerles historias de terror. Pues... No faltaba más
1: Bueno, Pues justamente creo que el miedo evoluciona a, a la forma de artística que vamos a tocar Justamente que sería el contar historias de terror Y evoluciona a, al miedo final, ¿no? Que sería la muerte Que sería un muy buen tema para un siguiente episodio
0: El de la muerte en sí misma Y el, y el miedo a la muerte como conexión de este tema con el otro Así es me parece fantabuloso, entonces yo creo que por el momento podemos dejar de decir estupideces como acostumbramos.
1: Pues sí, yo creo que por el momento sería todo, creo que abarcamos bastante bien el tema, contamos algunas experiencias rápidas, porque si contáramos todas nos seguiríamos aquí horas, entonces pues no sé, creo que no hay más que agregar, más que sigan comentando, gracias por todo el apoyo que nos han dado. Cada día somos más los que los que somos parte de este toque mágico.
0: De este toque mágico, correctamente. Ya saben, nuestras redes sociales, John Frank Mulder. En Twitter. En Twitter, Hurtado 95 yo en Instagram y TikTok. Eh, ahí tienen también el anuncio de cuando hacemos nuevos programas eh, Nos pueden seguir también en otras redes como YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcast Recomendarlo con sus amigos Tratamos de mantener este programa lo más familiar que se puede, la verdad ¿Y? Tratamos de limitar las malas palabras Y
1: sobre todo también recuerden seguirnos en nuestro canal de Twitch Donde estamos streamando individual y juntos cualquier clase de juego Resident Evil, FIFA, Call of Duty y, y varios ¿Vale? Entonces, ah, para que, es. que seamos toda una comunidad mágica. <risa> de <risa> y toqueros pues, mágicos. No sé, ¿algo más pues que quieras nada. agregar?
0: No, que los queremos mucho, les agradecemos también, yo les agradezco todo el apoyo que nos dan, que nos escuchen, su tiempo, lo valoramos en el alma y esperamos también pronto tenerlos a cada uno de ustedes compartiendo aquello en lo que son expertos aquí en el programa. Un abrazo muy fuerte a todos los radioescuchas, los espectadores y el público en general por parte del Toque Mágico. Yo soy Francisco Cruz, yo soy Luis Hurtado y nos vemos. Hasta la próxima.